0: Nutrición Imperfecta, episodio 35. Bienvenida a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta marmón un lugar para aprender a cuidarte y a dejar de ver la nutrición como un laberinto sin salida de dietas y restricciones. Es hora de empezar a ver la alimentación como un autocuidado y mejorar la relación que tienes con la comida. Pero antes de empezar con este podcast, si estás harta de ir de dieta en dieta, pasándolo mal, que ya nada te funcione, te enseño cómo salir de este laberinto de las dietas en mi curso gratuito, Las cinco claves para perder peso lentamente, que lo encontrarás en martamármol.com, donde te daré las herramientas necesarias para empezar este nuevo camino. Bienvenidos a este nuevo episodio, yo soy Marta Mármol y en el episodio de hoy quiero hablaros de una cosa que no sé por qué aún en el episodio 35 no había hablado y es del sistema digestivo, de, sobre todo intestino, microbiota Sí que es verdad que hace dos podcasts os hablé del problema que había entre la gente que tenía una mala relación con la comida y problemas digestivos en los que se utilizaban dietas muy restrictivas pero no había entrado, no sé por qué, quizás por no saber cómo abordarlo, en eh, pues problemas digestivos en general. Así que voy a hacer este podcast y seguramente me dé para otro, lo voy a dividir para que no sea muy denso y lo voy a intentar explicar de una forma muy sencilla, con el objetivo simplemente, no de que te diagnostiques, sino de que encuentres, si te pasan estas cosas, eh, pues alguna similitud o que sepas que se puede tratar y que se puede mejorar. Y es que no les damos toda la importancia que tiene al sistema digestivo. Como os explicaba en los primeros podcasts, hemos tendido la, la salud, como la entendemos desde la medicina tradicional, eh, hemos tendido a dividir el cuerpo humano en diferentes partes y tras las tratamos de forma separada. Es decir, si tienes un problema en la piel vas al dermatólogo, si tienes un problema eh, circulatorio al cardiovascular al corazón, al cardiólogo, de la cabeza al neurólogo, bueno, etcétera. ¿Qué pasa? Que es que somos un todo, estamos completamente conectados. El sistema digestivo lo trata solo el digestivo, pero es que el sistema digestivo es la clave de muchísimas patologías y no digo todas pues porque sería muy arriesgado. Pero el sistema digestivo tiene mucho que ver en cómo funcionan todos los órganos y cómo se establece pues esa conexión y ese equilibrio entre todos los sistemas. Y es que Aristóteles ya decía que la salud empieza en los, en los intestinos. Actualmente, eh, yo creo que se juntan un montón de, de causas y razones por las que cada vez hay más gente con problemas digestivos. ¿Qué ocurre? Que estas, estas personas al final terminan conviviendo, aprendiendo a convivir con ello, y, o muchas veces pensamos que son normales por el tabú de no hablar de cacas, de no hablar de pedos, de pues cosas que a lo mejor son escatológicas o que no vienen a cuento, la gente no las comenta y terminamos pensando que lo que nos ocurre es normal. O también ocurre mucho el tener muchos problemas, que te hagan pruebas, que no te encuentren nada y que ya pues te dejen libre y te digan que bueno pues que no se puede hacer más cosas. Desde este podcast lo único que quiero... Eh, sobre todo, mi, mi, mi mensaje a lo que quiero que te llegue es que siempre se pueden hacer más cosas, que se pueden mejorar y que sobre todo hay determinados casos que no es normal. No es normal tener dolor siempre, no es normal tener problemas de diarreas continuas, no es normal que comas determinadas cosas y te siente mal, a ver, sin que haya una intolerancia o haya una alergia, por supuesto, pero... Pero no, o sea, no es normal. También, ya antes de, de nada, por si surgen estas dudas, los test de intolerancias que se hacen alimentarias, la gran mayoría, y sobre todo los que se hacen testando en la uña, por ejemplo, no tienen ningún tipo de fiabilidad. Lo único que hacen es decirte, pues, las típicas comidas que más se consumen y que peor sientan, pues, por ejemplo, te dicen que eres intolerante al trigo y todo el mundo te diría, ah, pues sí, sí, es que yo como trigo... O, si no lo comes y te lo has quitado, es porque te sentaba mal. Entonces, bueno, pues son cosas que, que es habitual, pero no eh, dan esa fiabilidad. Ahora existen otros que son más genéticos y que tal, que eh, yo la verdad es que no los controlo, así que no os voy a decir nada, pero creo que tienen más evidencia y tienen más sentido. Pero no consiste en que empecemos a descartar y eliminar todo eso que nos sienta mal, porque mucha gente termina pudiendo comer solo una cosa. Eh, tenemos que ir al origen de las cosas, como siempre, entender qué está ocurriendo y no poner tiritas. Si yo tengo un problema de, si tengo dolor de estómago, no sirve de nada que lo único que haga es quitarme el dolor de estómago. De forma puntual, sí, pero de forma crónica y para mejorar ese dolor de estómago, obviamente tenemos que ir a la raíz de ese eh, dolor de estómago. Seguramente lo entendéis mejor si os, si os hacéis un esguince eh, y os duele podéis tomar un antiinflamatorio para el dolor para quitaros el dolor de ese esguince, pero nadie os recomendaría que siguieseis saltando. Os recomendarían reposo para arreglar el origen de ese esguince y algún tratamiento para el dolor de forma puntual hasta que, hasta que se solucione el problema. ¿no? pues aquí eh, ocurriría lo mismo. Tenemos que encontrar el origen del problema que ahora vamos a ir desgranando el sistema digestivo punto por punto. Antes de meternos de pleno con el sistema digestivo, os tengo que explicar qué es la microbiota. Seguramente has escuchado muchas veces hablar de microbiota o de flora intestinal mal llamada, porque antes se pensaba que era del reino vegetal, pero ya sabemos que no. ¿Y la microbiota? Bueno, normalmente hablamos de la microbiota intestinal, pero tenemos que saber que tenemos microorganismos por todo, la, por todo el cuerpo, tanto en la piel como en la vagina como en las fosas nasales, en, bueno, en los oídos, en cada parte del cuerpo tenemos diferentes microorganismos. Sí que es verdad que muchas veces estamos como muy acostumbrados a entender microorganismo como algo patógeno, algo pues sucio, eh, infeccioso, pues ahora con el, con el COVID pues más aún, ¿no? Pero en realidad no, necesitamos de estos microorganismos. Microorganismos que son pues, bacterias en su mayoría, pero también hay virus, arqueas, hongos, incluso a veces hay parásitos en poca cantidad, eh, eso sería el equilibrio normal. Y cuantas más bacterias, mayor diversidad tengamos, mejor. La microbiota más interesante y más importante es la microbiota del intestino. En el intestino grueso tenemos gran cantidad de, pues de microorganismos que son necesarios para, para nuestro funcionamiento. De hecho, seguramente has escuchado que nuestro intestino es el segundo cerebro y es que afecta a cómo nos encontramos, cómo sentimos, cómo pensamos, todo. O sea, somos más, tenemos más cantidad de genes de microorganismos que genes humanos. Entonces, eh, descartar esto, como se ha hecho muchos años, no darle ningún tipo de importancia a la microbiota y al intestino, como lleva pasando durante muchos, muchos años, no tiene ningún tipo de sentido. Es verdad que esto está muy en auge, que estamos encontrando y sabiendo, eh, teniendo más información sobre todas las eh, especies que hay de microorganismos en el intestino, que muchas veces detectarlo es muy difícil porque viven en esas condiciones y cuando salen fuera, pues no conseguimos pues, que en un laboratorio crezcan y saber sobre ellas. Es decir, estamos aún muy, muy, muy pañales en este tema, pero ya solo con lo que sabemos, sabemos mucho y sabemos la importancia que tienen. Entonces, eh, hay que cuidarlas, que luego veremos cómo cuidar, o a lo mejor en el siguiente podcast, cómo cuidar estas bacterias, eh, qué condiciones necesitan, de qué se alimentan y, y todo esto. Pero bueno, dicho esto, vamos a empezar por el sistema digestivo, cada parte, qué afecciones podemos encontrar y eh, cómo tratarlas. La primera parte del sistema digestivo que nos encontramos es la boca. Y la salud bucal es fundamental y nos va a dar muchas señales que nos va a estar indicando pues diferentes cosas. Eh, quiero decirte ya desde el principio que esto está todo conectado, o sea, que lo que pasa en la boca afecta al estómago, lo del estómago al intestino y así. Entonces, bueno, simplemente saber detectar esas señales y que no las veamos como cosas aisladas. En la boca, ¿qué podemos encontrar? Pues sobre todo, periodontitis, pues que es esa mayor inflamación de las encías, sangrado, retracción de encías, es decir, que se vayan haciendo como más pequeñitas. Todo esto va a depender del ambiente que haya, si es un ambiente más alcalino o si tenemos más bacterias de un tipo que de otras. Y la otra eh, afección que podemos encontrar, que es como la más común, de hecho creo que es de las eh, afecciones bacterianas más comunes en el mundo, que es la caries. ¿Vale? De hecho, se ha visto que, que la caries ocurre solo en el mundo occidental, que si nos vamos a unas tribus, eh, más en África, que siguen con, con un, pues, no con la vida que llevamos nosotros, no tienen este tipo de problemas. O sea, la caries es algo que ha ocurrido pues, con el estilo de vida y la alimentación más moderna. Mira si es importante cómo es la inflamación del sangrado de encías, que muchas veces no le damos importancia que nos puede estar indicando una inflamación sistémica, una inflamación de bajo grado a todos los niveles. Y de hecho, eh, si estás embarazada o perteneces estarlo, esto hay que vigilarlo, porque esta inflamación eh, de las encías está muy relacionada con embarazos, con perdón, con partos pretérmino. ¿Vale? Entonces, es muy importante que si, vayas a, si quieres quedarte embarazada o lo no estés, visites a tu dentista. Pero aparte, es fundamental que vayamos al dentista siempre, porque mantener esto a raya, tener un equilibrio eh, de la microbiota bucal y de estas afecciones, es importantísimo para que luego todo vaya en equilibrio. De hecho, desde aquí hago un llamamiento a que los cepillos de dientes, las pastas, dentales, etcétera, eh, dejen de tener un 21% de IVA. O sea, que se están como productos de lujo cuando es un producto de higiene y es un producto básico que debería estar en, pues en un 4% de IVA por lo menos. De aquí pasamos ya al estómago. En el estómago vamos a empezar a encontrar muchísimos problemas y que tratamos mal, como vamos a ir bien. Bueno, el estómago, supongo que todos os lo imagináis cómo es, es una bolsa, y está cerrada por dos esfínteres, por dos compuertas, tanto por arriba, que nos daría al esófago, como por abajo, que nos daría al intestino, al duodeno. Esos esfínteres nos van a cerrar bien. Es muy importante que cierren bien porque el ambiente que hay en el estómago es muy ácido. Tiene un pH muy bajito. Tiene un pH como en torno a 2. ¿Por qué? Porque tenemos ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico lo que nos va a ayudar es a digerir eh, los alimentos, a poner una barrera para que no entren eh, posibles patógenos, y nos da, ese ácido nos ayuda a digerir, por ejemplo, las proteínas, entre otras cosas. Para que este ácido no nos queme esa, esa barrera, esa piel del estómago, tenemos una mucosa, es como un moco pegado a la pared del estómago que nos va a proteger de ese ácido. ¿Qué ocurre cuando, por ejemplo, en la compuerta que nos da hacia arriba... El cardias, que se llama, está un poquito abierto. ¿Qué nos produce? Acidez. Nos produce esa sensación de acidez, de reflujo, de quemazón en la boca del estómago, que todos hemos notado en algún momento, pues a lo mejor en alguna comida con exceso, pero a muchas personas les ocurre de normal. Normalmente esto, la lógica, nos hace pensar que es que tenemos un exceso de ácido en el estómago y eso nos produce reflujo y acidez. Entonces, ¿qué tomamos en ese momento? Pues un antiácido. Ya puede ser un antiácido tipo ALMAX, tipo Gaviscón, o eh, si vamos al médico porque es algo más común, más constante, algo que es eh, diario, nos mandan un inhibidor de la bomba de protones, es decir, un inhibidor de la producción de ácido clorhídrico, que serían los mal, fatal, eh, horriblemente llamados... Protectores de estómago, que sería pues el más común en omeprazol. Pero como el omeprazol, pues está el lansoprazol, esomeprazol, etc. Entonces, ¿está bien hecho esto? No. ¿Por qué? Porque aunque nosotros pensemos que esta sensación de ácido y de reflujo está producido por un exceso de ácido, la gran mayoría de las veces, y digo gran mayoría por otra vez no decir todas, es producida por eh, un déficit de ácido clorhídrico, lo que se llama una hipocloridria. Entonces qué ocurre, que esta hipocloridria, esta diferencia de pH, hace que la compuerta, que el cardias, se mantenga un poquito abierto. Y al estar abierto, ese ácido del estómago, aunque haya poquito, pasa a nuestro esófago y por eso nos produce ese reflujo y esa acidez. Esto eh, a quien le ocurra lo va a notar porque esa pequeña acidez se le calma, se le pasa al comer. ¿Por qué ocurre esto? Porque al comer producimos, sintetizamos un poquito de ácido y entonces eso ya nos calma y eh, se, se rebaja la diferencia entre pH y se cierra bien la compuerta. Entonces está muy maltratado y esta hipocloridria, que luego la iremos viendo, tiene numerosas consecuencias en la... Pues, nos puede afectar a la boca, por supuesto, nos puede afectar hacia arriba, pero también nos va a afectar hacia abajo, hacia el resto del sistema digestivo. ¿Por qué puede ocurrir esta hipocloridria? Bueno, pues puede ocurrir por diferentes causas y está todo muy relacionado. Por ejemplo, eh, estrés, pero haber estado con antibiótico, haber estado con inhibidores de la bomba de protones como el omeprazol durante un tiempo largo y mucha gente dice que de haber tenido Helicobacter pylori. Pero yo me atrevería a decir que es al revés. En Helicobacter pylori, que si no lo has escuchado nunca, es una bacteria que normalmente tenemos, pero que cuando se dan las condiciones adecuadas, crece, se expande. ¿Cuáles son esas condiciones? Tener un pH básico. Entonces, en el estómago, cuando empezamos a tener esa hipocloridia, ese poco ácido, se empieza a generar ese ambiente ácido que el helicobacter pylori está a sus anchas. Dice, aquí crezco yo y aquí estoy súper a gusto. Entonces, muchas veces el helicobacter no es la causa, sino la consecuencia. ¿Qué ocurre muchas veces? Paciente que se encuentra con esta sintomatología, que tiene mucho reflujo, mucha acidez, malestar, va al médico, le hacen la prueba del helicobacter, da positivo y le tratan con un antibiótico, bueno, un conjunto de tres antibióticos, homeprazón, le tratan al helicobacter, le vuelven a hacer la prueba pasados unos meses, da negativo y todo correcto a tu casa porque estás perfecto. Pero el paciente sigue con una sintomatología horrible, incluso a veces en ese tiempo ya ha dado tiempo a empeorar otra sintomatología distinta intestinal. Que veremos en el siguiente episodio porque ya no me va a dar tiempo en este. ¿Qué ocurre? Que el elicobacter es una consecuencia, no siempre es la causa. Tenemos que ir a la causa de esa hipocloridria. ¿Qué está ocurriendo para que no se esté produciendo ácido clorhídrico? ¿Tenemos mal la mucosa? Ese moco que hemos dicho que recubre el estómago es donde se producen, es donde están las células parietales, principales, bueno, las células que van a generar el ácido clorhídrico. ¿Tenemos mal esa mucosa? ¿O estamos produciendo poco ácido por otra cosa? Bueno, esto es lo que hay que tratar. Esto va a depender completamente del paciente. Habrá que ver qué le ocurre habrá que ver cómo tiene esa mucosa, habrá que ver cómo tiene el cardias, si ese cardias es incompetente de verdad o no. Yo creo que casi nunca es incompetente de verdad, porque casi siempre revierte. Pero si tienes estos síntomas y pues acude a un, a un profesional especializado en esto, porque ya no te sabría decir si médico o, o qué, pero yo por ejemplo esto lo trato en consulta. Eh, ¿Hay formas de tratar el helicobacter sin antibiótico? Sin antibiótico no, sin antibióticos tradicionales sí se pueden hacer a veces con algunas pautas de aceites esenciales que al final son antibióticos igual, pero diferentes a, a, a los tradicionales, por así decirlo, ¿no? al, al tratamiento alopático tradicional. ¿Qué síntomas tienen las personas con una hipocloridria o esta falta de ácido clorhídrico en el estómago? Pues por ejemplo, pues como decía antes, dificultad para, para esa digestión, sobre todo de proteína animal, sobre todo pues esa gente que la carne le sienta muy pesada, o incluso vegetales cuando están crudos, cuando están cocinados es más sencillo, porque al final tenemos que pensar que muchas veces cocinar es una predigestión, lo estamos dando ya más digeridito. Sensación de acidez entre comidas, como os he dicho, sobre todo que esa sensación entre comidas muy ácido y cuando como me can eh, muchos eructos, eh, hinchazón después de comer, sensación de plenitud, de que comes a poco de comas estás muy lleno en el momento, tener eh, algunos alimentos que no están digeridos eh, en heces, eso sobre todo es de hipocloridria, pero luego, como os he dicho, va todo unido, muchas veces vamos a tener muchos sintomatología unida a esto, que a lo mejor se le corresponde más a un sobrecrecimiento bacteriano que veremos en el siguiente episodio del podcast, pero bueno, muchas veces viene junto porque, como os digo, uno es la consecuencia de lo otro, se retroalimenta. Puede venir, por supuesto, con mucho, unido a muchos déficits, por ejemplo, de hierro, por mala absorción, eh, disbiosis intestinal, sobrecrecimiento bacteriano que, como os decía, eh, tanto eh, hinchazón abdominal, eh, flatulencias, eh, flatulencias a veces olorosas, bueno, muchísimas cosas que vienen unidas. Entonces, si te ocurre esto o si llevas mucho tiempo con omeprazol, que aprovecho para recordaros que el omeprazol tiene que ser pautado de forma muy puntual. seguido con el ejemplo de un esguince eh, o un esguince o una rotura de pierna para que sea más largo. Eh, voy a estar bastante tiempo con ibuprofeno, por ejemplo, entonces ahí me mandan un omeprazol, ¿vale? Pues ahí podría tener sentido. O en un tratamiento antibiótico muy potente, quizás, podría mandarnos un omeprazol, pero siempre es algo puntual y nunca crónico. A día de hoy es de los, de los, iba a decir alimentos, es de los medicamentos más vendidos en España y muchísima gente que está polimedicada toma omeprazol como protector gástrico que es una barbaridad decir eso, porque como estáis escuchando, lejos de protegerte el estómago, lo que está haciendo es estropearte el estómago, el intestino, y como hemos dicho antes, el intestino al final desregula todas las funciones del cuerpo. Así que eh, es importantísimo que, que tengamos esto en cuenta, que cuidemos nuestro intestino, y también al revés, que si tenemos cualquier otra patología, como puede ser, pues, eh, hipotiroidismo, algún problema estrogénico, eh, una diabetes, una cardiopatía, cualquier cosa de estas, revisemos siempre cómo tenemos el intestino porque muchas veces ahí podemos encontrar la causa. Muchas veces nos hemos acostumbrado a tener eh, determinados síntomas que pensamos que son normales y no lo son. Entonces, aunque hoy me voy a quedar aquí, aunque hoy no voy a... a ir más allá, que es el intestino, que eso ya es un mundo aparte, te animo a partir de hoy que te empieces a fijar en todos esos síntomas. Sobre todo eh, que te fijes en si te sangran las encías o si tienes tendencia a tener eh, sarro. Si tienes acidez entre comidas o pesadez o síntomas de los que hemos estado hablando. Y por supuesto, aunque no hemos llegado aún, que te fijes en cómo son tus heces. Existe la escala de Bristol, que es una escala de consistencia de heces que yo muchas veces pregunto en consulta, bueno, muchas veces no, que siempre pregunto en consulta, y muchas veces hay gente que no sabe decirme cómo son sus heces. Es importantísimo que conozcamos cómo son nuestras heces para poder saber qué está ocurriendo dentro. Si sois padres o habéis tenido eh, hijos, niños cerca, lo primero que se le mira a los niños, y es algo que vemos normal, es cómo son las cacas del niño. En el pañal... Eh, nos delimitamos a ver cómo son y si son raras, o pues si tienen diarreas de forma continua, o nos fijamos, si vemos algo sospechoso, acudimos al médico y al pediatra, ¿no? Pues aquí igual, necesitamos saber cómo son nuestras heces y es la forma que tenemos de conocerlos. Tengo un libro que es Conoce tu caca y lo que dice de tu salud, y la verdad es que el título es gracioso, la gente se ríe al verlo, pero es importantísimo, entonces... Apuntarnos a frecuencia. Ya hablé en un podcast, en el podcast que hablé con Ainara sobre el estreñimiento, eh, hablamos de esto, de la importancia que tiene saber cómo son nuestras heces, de saber si eh, tenemos regularidad, si apretamos, si son muy secas, si son ricas si son urgentes, si hay sangre, si duele. Todo esto nos está dando muchísima información y muchas veces pues, por el tabú o por no comentarlo con nadie pensamos que es completamente normal. Por supuesto, si tienes algún problema de hipocloridria o sospechas de que la tienes, acude a un profesional existe una forma de saberlo, aunque no es muy fiable, aunque y los síntomas muchas veces ya son suficientes, se puede mejorar esta hipocloridria. No quiero decir aquí nombres de suplementos, por una sencilla razón. Hay un suplemento que puede ayudarte a aumentar esa acidez, pero si te lo tomas y tienes la mucosa mal, por haber tenido helicobacter o por lo que sea, no tenemos mucosa te haces muchísimo daño en el estómago y te vas a encontrar peor por eso mismo, por ser cauta simplemente te digo que existen cosas que pidas ayuda y que, y que sobre todo que no te conformes con, con la situación en la que estás si estás sufriendo alguna cosa de estas hasta aquí el episodio de hoy porque si no, se hace muy largo y en el siguiente te seguiré hablando de intestino sobre crecimiento bacteriano disbiosis así que nos escuchamos en el siguiente episodio Aquí, en Nutrición Imperfecta.